0: Max Verstappen, der aktuelle Weltmeister, der hat eine unglaublich breite Brust, mit der er jetzt in diese Saison geht. Und er ist, wie ich finde, ein absolutes Jahrhunderttalent an Rennfahrer.
1: Moin und viel Spaß bei Kabinengespräch, dem Podcast von Moritz Zinken und Lukas Schibrita.
2: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Kabinengespräch, dem Sportpodcast auf meinsportpodcast.de. Und dort, wo es sonst natürlich überall noch Podcasts zu hören gibt. Mein Name ist Moritz Zinken und ich habe gute Neuigkeiten für euch Zuhörer da draußen. Denn heute widmen wir uns endlich wieder mal der Sportart Formel 1. Und wenn wir schon bei guten Neuigkeiten sind, Lukas ist heute nicht dabei, denn er muss Klausuren schreiben. Ähm, ein Spaß beiseite. Viele Grüße an dich, Luki. Ich hoffe, du bist das nächste Mal wieder an meiner Seite. Trotzdem habt ihr heute das Vergnügen, wie gewohnt drei Stimmen zuzuhören. Denn ich habe jetzt die große Ehre, am anderen Ende der Leitung zum einen Sandra Baumgartner, Moderatorin und Reporterin bei Sky zu begrüßen.
0: Hi, danke für die Einladung.
2: Schön, dass du dabei bist, Sandra. Und die Moderatorin des Formel 1 Podcasts Starting Grid, Sophie Affelt. Hallo, Sophie.
1: Ja, hi, kann ich mich auch nur anschließen. Ich freue mich, dabei zu sein.
2: Sehr gut. Und jetzt, wo ich den Podcast Starting Grid schon erwähnt habe, fällt mir auf, dass ich heute wohl ganz genau aufpassen muss, wie ich hier durch den Podcast führe, denn auch du, Sandra... Betreibst ja gemeinsam mit deinen Kollegen Sascha Roos und Peter Hardenacke den Sky Podcast Backstage Boxengasse. Also bin ich hier heute wirklich umgeben von Podcast-Expertinnen und muss aufpassen, dass mir nicht noch so ein Sp Sprecher passiert.
0: Aber Du, ganz ehrlich, das gehört doch auch manchmal dazu. Wir plaudern ja einfach schön nett und da verspricht man sich einfach mal, das passiert uns, uns ja auch. Ähm, wer Lust hat, der hört heute mal rein, kommt ja die neue Folge raus, immer dienstags, ob, mittags ab um zwölf, siehst du, da verspreche ich mich auch schon so ein bisschen, haben wir ähm, immer die neue Folge online bei Backstage Boxengasse.
2: Sehr schön. Und wenn es ganz schlimm wird, schneiden wir es einfach raus und die Zuhörer kriegen es gar nicht mit. Ich freue mich jetzt wirklich sehr auf die Aufnahme hier mit ordentlich Frauenpower und apropos Freude, ich habe wahnsinnige Vorfreude auf die neue Saison. Wie sieht es bei dir aus, Sophie, kannst du es auch kaum abwarten, dann jetzt endlich die neue Generation der Autos auf der Strecke zu sehen und ja, wie sie ungehemmt ihre komplette Power entfalten?
1: Ja, total, also ich finde jetzt die ähm, Testfahrten haben auf jeden Fall richtig Lust schon gemacht. Ähm. Ich finde, man war nach der letzten Saison fast so ein bisschen Formel 1 müde, weil es ja wirklich sehr, sehr viele Rennen waren und dann dieses Drama in Abu Dhabi noch am Ende. Von daher konnte ich eigentlich so eine kleine Pause auch ganz gut gebrauchen, aber die war jetzt definitiv auch lang genug und ich finde, die Testfahrten kann man natürlich immer nicht so viel rauslesen, aber haben schon relativ viel versprochen. Ich finde, es wirkt so, als wäre das Feld relativ eng zusammengerückt aktuell. Und äh, ja, die neuen Autos hast du ja auch schon angesprochen. Also man hofft ja auf besseres Racing. Bislang sieht es da auch relativ vielversprechend aus, dass es in die richtige Richtung geht. Und ähm, ja, bin sehr gespannt, was wir dann auch im Laufe der Saison noch sehen werden, weil ich glaube, da wird sich doch noch einiges entwickeln. Aber ja, wie gesagt, bislang... Ähm, bin ich sehr zuversichtlich und ähm, ja, doch freue mich inzwischen sehr, inzwischen vor allem auch auf den nächsten Samstag dann, wenn das erste Qualifying dann endlich ansteht.
2: Genau, wir werden gleich noch ähm, genauer auf die Autos, auf die neuen Autos eingehen und die ganzen technischen Elemente ähm, und das Racing eben. Sandra, du bist als Reporterin für Sky immer ganz nah dran am Geschehen. Du warst jetzt auch bei den finalen Tests natürlich schon vom Mikrofon. Das erste Rennwochenende dieses Jahr wird ja auch in Bahrain stattfinden. Befindest du dich denn aktuell schon in Aufbruchstimmung? Wann geht der Flieger und wie sieht die Vorfreude aus, Ja, wieder ganz nah an der Strecke den Formel-1-Piloten alle Details zu entlocken?
0: Die Vorfreude ist natürlich immer riesengroß. Ähm, hab habe ja auch das Vergnügen schon gehabt dieses Jahr, war schon beim allerersten Test in Barcelona. Also das erste Mal tatsächlich die neuen Autos direkt auf der Strecke gesehen, ist immer extrem aufregend, ist auch immer sehr, sehr... Ähm, ja, mit viel Arbeit verbunden, rauf, runter, das Fahrerlager rennen, diverse Interviews machen etc. Und trotzdem aber natürlich noch den Überblick behalten, was passiert denn auf der Strecke. Sich durch die Boxengasse bewegen, das ist schon immer super cool und bringt einen immer so ganz gut rein in dieses neue Motorsport. Ja. Aktuell bin ich gerade noch zu Hause und bin tatsächlich am Kofferpacken. packen. Das funktioniert normalerweise so während der Saison. Sehr, sehr schnell. Also da habe ich schon so eine gewisse Routine. Aber so am Anfang ist es schon nochmal, da muss ich schon nochmal dreimal überlegen, dass ich auch alles dabei habe, was ich brauche. Sowas wie, ganz wichtig für mich natürlich, die In-Ears, dass ich an der Strecke auch Kontakt habe zu meinen ganzen Kollegen, weil wir da natürlich nur über Funk verbunden sind. Und wenn ich die nicht hören kann, ist natürlich blöd. Und wir haben da ja alle so, so angepasste In-Ears. Und wenn ich das nicht dabei habe, dann bin ich ein bisschen aufgeschmissen. Weil es gibt dann zwar immer so... Ähm, Notfallkits bei uns. Aber wenn man so sein eigenes angepasstes hat, dann ist es natürlich etwas angenehmer. Und da gibt es ein paar ganz bestimmte Sachen, die ähm, muss ich dann immer extra nochmal, die kontrolliere ich auch meistens dreimal, bevor ich dann losfliege, ähm, dass ich sie auch äh, sicher dabei habe. Und der Flieger, der geht dann äh, Mittwoch in der Früh. Ähm, kurzer Zwischenstopp in Frankfurt und dann am Mittwochabend kommen wir dann in Bahrain an und Donnerstag geht es dann schon direkt los mit ähm, Action an der Strecke und auch schon unserer ersten Sendung, weil wir haben ja immer am Donnerstag ähm, eine kleine Vorschausendung, die heißt Warm-up und die äh, läuft natürlich diesen Donnerstag auch wieder und da bin ich ähm, auf jeden Fall mit dem Ralf zusammen, Ralf Schumacher zusammen und ich denke mal, wir werden auch wahrscheinlich einen Teamchef zu Gast haben, haben noch keine finale Zusage, deswegen will ich da jetzt noch nicht so viel verraten.
2: Dann sind wir mal gespannt. Ähm, genau, du bist ja wirklich dann immer ganz nah dran am Geschehen, den Ansatz ganz nah am Geschehen dran zu sein und den intime Einblicke hinter die Kulissen zu geben, verfolgt ja auch die Netflix-Dokumentationsserie Drive to Survive. Ähm, was sagst du dazu? Oder generell gleich an euch beide habt ihr die Serie geschaut und was ist eure Meinung? Aber besonders bei dir, Sandra, ist da wirklich so viel aufgebauscht? Das ist ja teilweise die Kritik, dass man einfach nur ja, neue Zuschauer für die Formel 1 gewinnen möchte durch Dramatik. Ähm, aber ist da das meiste dran? Also gibt es das wirklich so viel Beef im Paddock?
0: Mm, ja, teilweise schon. Ich meine natürlich, klar, das ist nun mal einfach so beim Fernsehen. Du, du pickst dir natürlich auch die Sachen raus, wo es mal heiß hergeht. Und da hat vor allem die letzte Saison natürlich eine Menge Stoff geboten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich gucke die Serie immer. Ähm, weil ich es total spannend finde. Natürlich kriege ich die ganzen Stories schon ziemlich hautnah mit, weil ich mich im Paddock bewege. Aber Netflix hat da schon bei den Teams nochmal einen etwas anderen Zugang. Und da auch einfach mal so kleine Gespräche zu hören, wie sich der Fahrer dann doch auch mal mit seinem Teamchef unterhält oder was da auch teilweise bei den Teams wirklich in der Garage sich abspielt, das bekomme ich auch nicht so nah mit. Also klar, ich höre da viel und spreche natürlich auch mit vielen Leuten, aber wenn man das dann nochmal so hört und sich so hintenrum denkt, ah ja, diese Geschichte, genau, aha, und darüber haben die nochmal gesprochen, das gibt mir dann auch noch mal so ein bisschen einen ganz anderen Einblick. Und ich muss gestehen, manchmal auch so eine leichte Bestätigung okay, wir waren mit unseren Infos definitiv äh, richtig und ähm, das hat sich genauso abgespielt. Und das ist ja auch immer ganz wichtig, weil jedes Gerücht hat ja auch immer so einen Funken Wahrheit. Und bei Netflix kriegt man immer auch so ein bisschen mit, wie groß der Funken Wahrheit an dem jeweiligen Gerücht äh, so war. Natürlich sind es auch manchmal so Sachen, wo ich sage, ah, da hat man jetzt sich mal ein bisschen bedient, sage ich mal, möglicherweise auch an anderen Rennbildern, also das macht man halt nun mal einfach so, aber das ist ja ganz normal, das fällt wahrscheinlich auch den wenigsten auf, mir fällt das natürlich auf, aber ähm, ja, das gehört
1: auch dazu. Ich finde die Serie super.
2: Wie sieht es bei dir aus, Sophie?
1: Ich bin ja witzigerweise in der Tat über die Serie überhaupt zur Formel 1 erst gekommen. Ähm, vor knapp anderthalb Jahren noch erst. Von daher bin ich, glaube ich, ein ganz guter Beweis <lacht> dafür, was diese Serie eben auch leistet. Und ich glaube, das merkt man ja auch extrem. Wir haben ja auch in Amerika letztes Jahr gesehen, ähm, was da abging, dann in Austin teilweise auch. Das hängt, glaube ich, schon auch damit zusammen. Auch Miami dieses Jahr bin ich auch sehr gespannt drauf. Ähm, hat bestimmt mehrere, haben bestimmt mehrere Sachen mit zu tun. Aber ich glaube schon, dass das da auch mit reingespielt hat. Ähm, ich war deshalb sehr gespannt auf diese neue Staffel jetzt, weil es für mich jetzt irgendwie so die erste Staffel war, wo ich auch mehr beurteilen konnte, wie viel da wirklich aufgebauscht ist und wie viel nicht. Ähm, ich bin jetzt erst bei Folge 4 <lacht> zugegebenermaßen, also fehlt noch ein bisschen was, aber auch jetzt ähm, finde ich, ja, merkt man natürlich schon, dass, also einem fallen halt Sachen auf, die einem nicht auffallen, wenn man die Saison nicht so aktiv verfolgt. Es ähm, sind natürlich auch viele dann Stilelemente auch dabei und ja, wie gesagt, falsche Team Radios, das ist ja immer so diese Standardkritik, ähm, aber ich finde es an sich trotzdem noch eine gute Sache, weil es eben viele Fans dann doch zu dem Sport bringt und äh, die dann eben auch sich doch tiefergreifend auch damit beschäftigen, so wie ich jetzt beispielsweise auch. Von daher würde ich das trotzdem nach wie vor nicht so mega negativ sehen. Ähm, ist halt so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert, aber insgesamt ähm, ja, sehe ich das doch relativ ähm, positiv.
2: Genau, bei mir ist es eigentlich ziemlich ähnlich zu dem, was ihr gesagt habt. Was bei mir immer das Schöne ist, ich meine, es war jetzt genau eine Woche vor dem ersten Formel-1-Rennen, ist natürlich klug gelegt. Ich finde, das bringt einfach nochmal so ein bisschen mehr Vorfreude und Spannung, dass man eben sieht, okay, so spannend und cool war es letztes Jahr. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie es dieses Jahr wird. Du hast die Folge 4 angesprochen, ich glaube, das ist sogar die Folge über Haas, ähm, wenn ich richtig liege, oder Folge 5. Aber das ist eben auch im Vorfeld der Saison noch einiges abseits der Rennstrecke passiert, über das wir reden wollen. Ich spreche hier natürlich vom schrecklichen Angriff von Putin auf die Ukraine. Nun gab es eben einen russischen Fahrerangriff und einen russischen Grand Prix. Sowohl Mazepin als auch das Rennen in Sochi wurden jetzt rausgeworfen. Im Nachhinein gab es jetzt noch ein Hackmack mit Drohungen von Nikita Mazepin gegenüber seinem ehemaligen Team Haas. Warum war diese Entscheidung alternativlos, Sandra, dass Mazepin die Formel 1 verlassen muss?
0: Naja, das hat ja vor allem damit zu tun, dass Haas entschieden hat, sich von dem Sponsor zu trennen, von, äh, von Ural Kali, was ja ähm, der, die Firma des Vaters ist und somit ähm, gibt es dann auch kein Geld mehr von der, von der Firma, von dem Sponsor für Haas und somit verliert dann so ein Fahrer halt eben auch seinen Platz. Also das ist einfach auch ganz normal, weil... Er hat halt nun mal diesen Platz bekommen, weil da eben auch ein Sponsorendeal dahinter steckt. Und wenn dieser Sponsorendeal dann einfach nicht mehr existiert, dann verliert er auch seinen Platz. Es ist ja jetzt auch nicht so, als hätte er in der letzten Saison mit überragender Leistung auf sich aufmerksam gemacht und hätte sich dadurch, ich sag mal, noch mehr empfohlen, dieses Cockpit zu behalten. Er war einfach viel langsamer als Mick Schumacher und das über weite Strecken der Saison, hat sich immer, immer schwer getan mit dem Auto. Ich glaube, wenn er jetzt auf Augenhöhe gefahren wäre mit, ähm, mit, mit Mick, dann hätte man schon überlegen können von Haas Seiten aus, ob man ihn vor allem vielleicht für die ersten paar Rennen behält, weil so eine Suche nach einem Ersatzfahrer, nach einem neuen Fahrer, die ist ja auch extrem schwierig und ich finde, das war hat natürlich auch die Saisonvorbereitung für Haas extrem gestört, dass sie sich mit diesen Themen jetzt da zusätzlich beschäftigen mussten, um dann auch nochmal einen neuen Fahrer zu finden, etc. Das ist ja alles, das willst du nicht haben in der Vorbereitung auf so eine Saison. Ich meine, abgesehen davon, dass wir natürlich alle der gleichen Meinung sind, dass die dass die Geschehnisse in der Ukraine absolut schrecklich, furchtbar und, und auch nicht zu erklären sind, meiner Meinung nach. Und wir uns alle damit beschäftigen müssen, kam dafür Haas eben noch dazu, dass sie einen neuen Fahrer brauchen, dass sie sich eben mit diesen Themen beschäftigen müssen. Wie gehen wir weiter vor mit einem russischen Sponsor? Ich finde, diese, diese Entscheidung ist richtig getroffen worden. Ich finde, die Entscheidung ist schnell getroffen worden, was auch sein musste. Und ähm, was Nikita Mazepin ja angekreidet hat, ist ja, dass er sagt, er hätte sich bereit erklärt, auch unter neutraler FIA-Flagge und so weiter und so fort zu fahren. Ja, aber er hat nie ein Wort zu diesem Konflikt verloren. Jetzt musst du natürlich sagen, okay, der ist auch jung, muss er das machen? Ich finde, er hätte es tun können, er hätte dazu was sagen können und im Endeffekt ging es ja auch darum, dass die FIA gesagt hat, wer als russischer Fahrer unter FIA-Flagge fahren will, muss sich auch einverstanden erklären mit den FIA-Regeln. Und da steht natürlich auch ganz klar solche Sachen drin, dass es ähm, ne, keine Gewalt etc. Und wenn man sich damit nicht einverstanden erklärt, dann kannst du halt da auch nicht fahren. Er hat es nicht getan. Also finde ich die Entscheidung absolut richtig.
2: Jetzt haben Sie eben meiner Meinung nach einen guten Ersatz gefunden mit Kevin Magnussen, aber ja, wie du schon ansprichst, man fragt sich, wann kann Günther Steiner mal wirklich in Ruhe arbeiten? Also bei Haas ist wirklich immer was los. Ähm, Sophie, du betreibst, wie gesagt, gemeinsam mit Kevin Scheuer in den Podcast Starting Grid. Dort habt ihr in eurer letzten Ausgabe auch über dieses Thema gesprochen und was ich ganz, ähm, ja, was mir im Kopf geblieben ist, Kevin hatte gesagt, dass, ähm, ja, dieser russische Rookie eben so porträtiert wurde, dass man fast von einem Segen sprechen kann, dass Haas und los losgeworden ist. Was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, wie gesagt, die, was die Netflix-Darstellung angeht, ich habe gehört, das soll wirklich sehr interessant sein, aber die Folge habe ich in der Tat noch nicht gesehen. Ähm, aber ja, ich bin da ehrlicherweise auch auf auf Kevins Seite. Ich glaube, also natürlich hat sich das jetzt unter diesen Umständen keiner gewünscht, das ist ja völlig klar. Ähm, trotzdem glaube ich, dass es durchaus jetzt schon eine Chance auch ist, ähm, für das Team jetzt nochmal ein bisschen neu anzufangen, wobei man das so vielleicht auch gar nicht sagen kann, weil mit Kevin Magnussen kommt ja eben einer ins Team, der das Team schon sehr, sehr gut kennt. Klar kann man jetzt sagen, der waren ja raus, aber... Ähm ich meine, er ist immerhin noch andere Rennserien gefahren und war jetzt nicht komplett weg irgendwie vom Rennsport und ähm, hat jetzt zwar ein bisschen den Nachteil, dass er das Auto jetzt nur von den paar Testtagen kennt. Ähm, da ja, kam dann ja teilweise auch nicht ganz so viel ähm, an Kilometern zusammen. Aber an sich ähm, erkennt das Team sehr gut. Ich glaube, er hat 119 Grand Prix schon gefahren. Ähm, also... Ja, der wird auch, denke ich, sehr motiviert sein, weil es jetzt eben auch nochmal eine Chance ist, mit der er, glaube ich, so nicht gerechnet hat und ähm, ich glaube, dass er gerade mit Mick Schumacher zusammen wirklich ein sehr, sehr gutes Du bildet und dass das auch ein, ja, eine Paarung ist, die das Team durchaus auch vorantreiben kann, weil das war halt so das, was einem mit Marzipin so ein bisschen gefehlt hat, dass du wirklich das Gefühl hast, die können nach vorne kommen und sich auch gegenseitig irgendwie ein bisschen anstacheln, weil ich glaube auch, dass Mick Schumacher eben jetzt durchaus eine größere ähm, Herausforderung hat ähm, und manche wachsen ja auch wirklich erst mit ihren Aufgaben und das kann ich mir bei Mick in dieser Saison auch sehr, sehr gut vorstellen. Von daher, ähm, ja, es war ein sehr chaotischer Saisonstart bislang für Haas, aber ich glaube durchaus, dass man dadurch, ähm, ja, oder dass man daraus auch doch einiges Positives ziehen kann. Wie es dann läuft, muss man die Saison wahrscheinlich abwarten. ist jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen schwer zu beurteilen. Aber ich glaube schon, dass man das mehr als ähm, ja, Chance schon sehen kann, als als großes Pech jetzt in dem Moment.
2: Danke bis hierhin. Wir sprechen nach einer kurzen Pause gleich weiter über die neue Formel-1-Generation der Autos und eure Predictions bezüglich der Teams. Du hast jetzt schon mal den ersten Einblick zu einem Driver-Line abgegeben, Sophie. Und dann hören wir uns gleich wieder. Weiter geht's jetzt bei Kabinengespräch mit der großen Formel-1-Vorschau auf die neue Saison. Zu Gast sind immer noch Sandra Baumgartner und Sophie Affelt. Und wir wollen jetzt mal etwas ins Detail gehen, was die Formel-1-Autos 2022 angeht. Die neue Formel-1-Saison soll ganz unter dem Motto mehr Spannung und besseres Racing stehen. Die neue Autogeneration soll kurz gefasst dank Änderungen in der Aerodynamik den Effekt minimieren, dass verfolgende Autos von Luftumwirbelungen, also der sogenannten Dirty Air, zu stark betroffen sind. Der Ground-Effekt wurde eben auch wieder eingeführt, also die Umleitung der Luft unter dem Auto mit dem Resultat eines erhöhten Anpressdrucks. Es kämpfen einige Teams allerdings mit Problemen. Sophie, erklär uns doch gerne mal, was es damit auf sich hat und gib mal ein kurzes Update dazu.
1: Ja, ist natürlich gut, den äh, diejenige zu fragen, die Physik in der Schule gleich abgewählt hat, als es ging. Aber im Grunde, genau, kommt dieses Poor eben auch durch diesen Ground Effect. Man hatte das damals, als äh, die Ground Effect Autos in der Formel 1 auch ein Thema waren vor einigen Jahrzehnten, äh, ja, kam dieses Problem auch schon auf. Es war aber jetzt gerade aktuell ähm, ja doch relativ überraschend doch für viele Teams. Man hatte das in Barcelona ja dann das erste Mal beobachtet. Es geht ja einfach darum, dass ähm, jetzt durch den Ground Effect versuchen ja die Teams möglichst nah am Boden zu fahren auch und dadurch kann es eben gerade bei hohen Geschwindigkeiten auf den Geraden dann passieren, dass das Auto so weit an den Boden kommt oder sogar aufsetzt, dass dieser Luftstrom halt quasi abreißt und dadurch dann gar kein Abtrieb mehr generiert wird, das Auto wieder hoch geht, aber wenn es wieder oben ist, natürlich dann auch wieder neu angesogen wird und dadurch entsteht eben dieses Hüpfen, Purposing, Bouncing, es gibt jetzt viele Begriffe, die man irgendwie dafür verwenden kann und das war natürlich so die große Aufgabe auch zwischen den Tests in Barcelona und Bahrain, dass jetzt eben in den Griff zu bekommen. Ähm, viele Teams haben es auch ganz gut hinbekommen eigentlich oder sagen zumindest, dass sie wissen, wie sie es ähm, abstellen können. Ähm, Mercedes ist so überraschenderweise das Team, wo das damit aktuell noch am meisten zu kämpfen scheint. Das Ding bei diesem Purposing ist halt, es lässt sich eigentlich ziemlich leicht lösen, indem man zum Beispiel das Auto einfach höher anstellt, aber dadurch ja, geht natürlich auch wieder Performance verloren und die Frage ist halt aktuell, welches Team es am besten schafft, da irgendwie den Kompromiss zu finden, ja, dass man dieses Problem halt so gut es geht ausmerzen kann, ohne dabei viel Performance zu verlieren und wie gesagt, das ist bei Mercedes aktuell noch das größte Problem. Andere Teams haben das ganz gut in den Griff bekommen, habe ich ja schon gesagt. Zum Beispiel auch Red Bull scheint damit kein Problem mehr zu haben. Auch Ferrari kommt damit, ganz gut klar. Die hatten ja in Barcelona noch riesige Probleme damit. Viele haben vielleicht auch dieses Video von Charles Leclerc auf Social Media gesehen, wo man sich wirklich dachte, aua, sieht jetzt ein bisschen schmerzhaft aus auf Dauer. Und auch McLaren scheint da ganz gut dabei zu sein. Die hatten eigentlich das Problem in Barcelona auch noch gar nicht. Und ja, deshalb sind die Teams, was das angeht, zumindest ein bisschen im Vorteil wohl aktuell.
2: Du hast die Probleme bei Mercedes angesprochen. Sandra, also ich muss dann fast schon schmunzeln. Du bist auch einige Jahre bei der Formel 1 dabei. Man kann doch eigentlich schon von einer Tradition reden, wenn der erfolgreichste Fahrer Lewis Hamilton während der Tests von Problemen spricht und dann ja fast gemütlich auf die Pole im ersten Rennen fährt. Auch jetzt redet er von einem Zitat nicht siegfähigem Auto. Was sagst du? Ist da wirklich diesmal mehr dran? Oder ist das wieder nur eine Art von Psychologie, ein bisschen Demut ausspielen und dann ja die Konkurrenz doch zu überraschen und auf Pol zu fahren?
0: Ähm, ich glaube schon, dass da auch ähm, sehr viel Wahrheit drin steckt, weil ähm, das hat man einfach gesehen und man hat es auch gehört. Ich hatte das auch schon gehört von Toto Wolf in, in Barcelona, dass sie einfach auch unfassbare Probleme damit hatten, die richtige Balance für das Auto zu finden. Dann gab es hier Übersteuern, da wieder Untersteuern. Dann ist das Problem mit, dem, mit diesem Hoppeln, ich nenne es immer Hoppeln, ähm, also die haben schon Schwierigkeiten. Ich zweifle allerdings nicht daran, dass Mercedes in der Lage ist, diese Probleme in den Griff zu bekommen. Weiß nicht, ob sie es jetzt in der Kürze der Zeit, weil jetzt bis zum ersten Rennen vom letzten Test ist natürlich so viel Zeit auch nicht, das schon schaffen. Aber ich glaube, dass wir die wieder weit vorne sehen werden, vor allem, ich sage mal so nach vielleicht zwei, drei, vier Rennen, könnte mir aber schon vorstellen, dass der Saisonstart für dieses Team schwierig wird. Wir haben das schon mal gehabt. Es gab schon mal so ein Jahr, wo Mercedes auch bei den Tests totale Probleme hatte und auch der Saisonstart dann so ein bisschen in die Hose gegangen ist, wo sich alle schon gedacht haben, um Gottes Willen, was ist denn mit diesem Weltmeisterteam los? Und dann haben sie doch am Ende wieder irgendwie beide Titel geholt. Also ich glaube nicht, dass das komplettes Verstecken ist ihres Potenzials. Das glaube ich nicht. Aber ich könnte mir, also ich glaube jetzt nicht, dass man Mercedes in dieser Saison abschreiben muss. Ich, ich glaube, es dauert ein paar Rennen, bis, bis sie sich wieder eingefangen haben. Und dann werden sie aber, und das kennt man ja von Ihnen schon auch aus den letzten Jahren, wahrscheinlich sogar auch stärker zurückkommen, als man das so erwartet hat. Ich bin extrem gespannt auf dieses erste Rennen, um einfach mal zu sehen, welches Konzept weil wir ja doch sehr, sehr viele verschiedene Konzepte, aerodynamische Konzepte von den Teams sehen, welches Konzept sich wirklich bezahlt macht, wer wirklich die Nase vorne hat und da wohl eben, ich sag mal so, die, die richtige aerodynamische Richtung eingeschlagen hat. Und dieses Thema mit diesem, mit diesem Hoppeln, das ist ja auch so, das haben wir jetzt ja auch schon gesehen, wenn man bei den Tests ganz genau hingeguckt hat. Einige Autos hatten ja quasi vor den Hinterreifen ist so eine Seitenstrebe, die ja so ein Stabilisator jetzt auch für den Unterboden sein soll. Das wurde jetzt so auch im Schnellverfahren von der FIA dann auch nochmal durchgewunken, um eben zu ermöglichen, dass man diese Probleme in den Griff bekommt. Ich finde es irgendwie ganz lustig, weil ich habe halt in Barcelona auch mit mehreren darüber gesprochen, die auch schon gesagt haben, hey, als es früher die ground Effect autos gab, gab es dieses Problem auch. Und wir sind ganz überrascht, warum keiner damit gerechnet hat, dass diese Autos jetzt auch auf einmal hoppeln, weil die Teams schon so ein bisschen überrascht wurden davon, hatte ich so ein bisschen den Eindruck. Und ähm, das ist dann halt auch immer so ein bisschen das Thema, Du kannst im Windkanal wirklich alles Mögliche testen, aber wenn dieses Auto mit den Reifen dann auf einen echten Asphalt kommt, dann äh, treten da auf einmal Dinge auf, die man vorher irgendwie gar nicht auf dem Zettel hatte. Und das, finde ich, macht ja dann aber auch für uns so schön und so interessant und so spannend.
2: Genau, das ist wirklich spannend. Also Innovation, schön und gut, aber auf der Strecke muss dann eben auch nochmal ähm, live getestet werden. Du hast es angesprochen, die vier Top-Teams haben teilweise sehr unterschiedliche ja, Designs gewählt, um eben mit dieser Aerodynamik ähm, klarzukommen. Viele hatten doch vor der Saison Angst oder zumindest als die Regeländerungen ähm, ja, verkündet wurden, hatten sie Angst, dass die Autos doch alle sehr gleich werden. Weil ein Ziel war es ja eben, dass das Mittelfeld auch an die Top-Teams ranrücken soll, dass Racing ausgeglichener wird. Wie sieht von euch beiden jetzt die Einschätzung aus? Wird das Grid zusammen ja, wachsen? Wie überrascht wart ihr, dass ihr dann unterschiedliche äh, Designs von den Autos doch noch gesehen habt?
1: Also ich habe mich echt so am Anfang jetzt äh, der Testfahrt im Bereich schon, äh, nee, beziehungsweise eigentlich auch schon bei den Autopräsentationen gefragt, wieso man zwischendurch überhaupt die Befürchtung hatte, dass es überhaupt äh, nur ein Grundkonzept geben kann oder dass sich das alles nicht so unterscheidet. Also da wurde ich wirklich sehr positiv überrascht. Ähm, man sieht ja auch gerade Ferrari und Mercedes zum Beispiel haben ja wirklich komplett unterschiedliche Konzepte, die aktuell beide zu funktionieren scheinen, aber es muss man natürlich gucken, was sich da am Ende, ähm, ja, herauskristallisiert. Was jetzt so die Rangordnung angeht, finde ich, steht nach den Testfahrten schon noch ein relativ großes Fragezeichen da. Ich finde, man kann schon so eine Gruppe vorne abtrennen, die dann besteht aus Ferrari und Red Bull und ähm, auch Mercedes, glaube ich, im Laufe der Saison. Man erwartet ja ohnehin so eine kleine Entwicklungsschlacht auch. Von daher glaube ich schon, dass die auch aufschließen können. Dann äh, würde ich eine kleine Lücke zu ähm, McLaren sehen, die ja also auch ein paar Problemchen hatten ähm, beim zweiten Test. Und dann finde ich es, Unglaublich schwierig, weil ich das Gefühl habe, das Mittelfeld, da kannst du eigentlich fast jeden irgendwie auf jede Position setzen und ich finde in diesem Jahr auch die Abgrenzung zwischen Mittelfeld und den hinteren Plätzen aktuell extrem schwierig und bin da wirklich sehr, sehr gespannt und glaube, dass sich diese Rangordnung innerhalb der Saison auch durchaus des Öfteren mal durchmischen könnte.
0: Also ich finde halt, jeder hat sich gedacht, um Gottes Willen, diese Autos werden alle gleich aussehen, nachdem dieses Konzept rauskam. Und jetzt zeigt aber wieder einfach mal die Formel 1, dass da sehr viele extrem schlaue Menschen sitzen, die sich die über Jahre wahrscheinlich schon Gedanken gemacht haben darum, wie man dieses Konzept aerodynamisch ähm, so verfeinern kann, dass man selber... Ähm, den richtigen Weg geht und dass es aber eben auch unterschiedlich ist. Und es gibt eben nicht nur einen Ziel einen Weg, der zum Ziel führt, sondern wohl halt eben mehrere. Das, finde ich, zeigt diese Saison ganz besonders und das zeigt einfach auch noch mal, nicht nur diese Fahrer, die in diesen Autos sitzen, sind wirklich brillant, sondern auch die Köpfe dahinter, die ähm, dafür sorgen, dass die Autos so aussehen, wie sie sind und die diese unfassbar komplizierte Technologie auf die Straße bringen. Das, finde ich, muss man auch einfach noch mal erwähnen. Diese Heerscharen an Ingenieuren, die da äh, tagtäglich an diesen Autos arbeiten, finde ich unfassbar schön zu sehen, dass es diese vielen unterschiedlichen Konzepte gibt. Ich muss ganz ehrlich sagen, Klar, man hat vielleicht so eine kleine Tendenz gesehen bei den Tests, aber das kann sich jetzt auch in den ersten Rennen nochmal komplett umdrehen. Vor allem, wenn wir darüber nachdenken, dass Bahrain jetzt auch mit als Auftaktrennen nicht unbedingt zum Beispiel eine Mercedes-Strecke ist. Also bloß, wenn Mercedes jetzt vielleicht in, in Bahrain nicht ganz so stark ist, heißt das nicht, dass die mit der Entwicklung total falsch sind. Das kann einfach sein, dass die Strecke ihnen einfach nicht liegt, wie es in den letzten Jahren teilweise auch schon war. Also da muss man echt ein bisschen vorsichtig sein. Ich bin trotz allem gespannt auf die Qualifikation, weil am Samstag heißt es dann auf jeden Fall als erstes mal Hosen runter bei allen und zeigen, wie schnell ist das Auto eigentlich wirklich.
2: Genau, das ist ja eben, also Testings, schön und gut, man kriegt einen kleinen Einblick. Es ist aber auch immer ein Riesenzirkus mit wirklich dann plötzlichen Updates, geheimes Taktieren, Verstecken von technischen Details. Ich meine, das hat ja auch schon eine gewisse Historie, dass zum Beispiel mercedes ja, vor zwei Jahren dann mit diesem DAS-Lenksystem ähm, vorbeikam und vor allen Dingen Personen wie Horner dann ähm, ja wirklich in, in Wallung geraten. Jetzt war das auch wieder eben so bezüglich der Seitenkästen bei Mercedes. Und ähm, ja, es wurden gleichzeitig eben die Spiegel dann doch auch für Aerodynamikzwecke genutzt. Was ist euer Stand dazu? Ähm, ist das eine Meisteringenieursleistung von Mercedes und Grauzone? Oder ist es doch vielleicht illegal und Ferrari und Red Bull werden nochmal dagegen vorgehen?
1: Ich glaube, aktuell ist man sich da relativ einig, dass es legal zu sein scheint. Du hast ja gesagt, also die, die Seitenkästen an sich sind, glaube ich, gar nicht das Ding, sondern ähm, die seitliche Crash-Struktur auch, die eben auch als Spiegelhalterung quasi ähm, gilt. Das war ja eher so das Thema, wo Mattia Binotto auch gesagt hat, das müsste man sich vielleicht mal angucken. Und eben Christian Horner auch diese Äußerung getätigt hat, jetzt bei den Kollegen von Automotor und Sport ähm, ja, off-record sozusagen, dass äh, er das für illegal hält. Das hat er aber ja auch wieder ein bisschen revidiert. Dann, ähm, als es so ein bisschen hochgekocht ist, von daher gehe ich aktuell nicht davon aus. Allerdings muss man auch dazu sagen, also so einen richtigen Protest könnte man eigentlich dann auch erst jetzt beim ersten Rennen erwarten, wo die Stewards dann auch vor Ort sind. Ähm, es gibt ja auch, glaube ich, eine neue Regel in dieser Saison, ähm, dass bei einer potenziellen Regeländerung nur noch acht von zehn Teams dafür stimmen müssen. Vorher waren das, glaube ich, alle. Von daher bin ich sehr gespannt, ob da nochmal was kommt. Aber was ich so gehört habe, Sandra, kannst du ja gerne mal sagen, was du noch so gehört hast, ähm, scheint es momentan alles noch im Regelwerk zu sein und das haben ja auch die ähm, vier Verantwortlichen gesagt, dass ähm, sie da zwar noch mal hingucken, aber das schon sehr überraschend war, was Mercedes da gebracht hat, aber jetzt nicht unbedingt ähm, außerhalb des Erlaubten.
0: Naja, das Innenleben dieser Seitenkästen, das gab es ja so in der Form auch in Barcelona schon. Und also es wäre fatal, wenn ein Weltmeisterteam einen ein Teil entwickelt, das nicht dem Reglement entspricht, das nicht von der FIA abnehmen lässt und damit dann zum Test auftaucht. Weil dann kannst du dir sicher sein, dass da äh, auf jeden Fall irgendwie ein Protest eingelegt wird und dass du dann hintenrum was ändern musst. Und sie hatten ja auch gesagt, das wurde alles gecheckt von der FIA. Und das einzige Thema war der Vergleich zwischen Barcelona und Bahrain, dass in Barcelona diese, diese Seitenkastenstruktur noch mehr verdeckt war. Die haben einfach diese Abdeckung im Prinzip weggenommen und ähm, daher kamen, kamen alle auf einmal auf die Idee, oh, das ist aber ein ganz komplett neues Seitenkastendesign. Ja, jetzt überleg doch aber auch mal, es war ja auch nicht viel Zeit zwischen Barcelona und Bahrain. In der Zeit schaffst du es ja auch nicht, ein komplett neues Design zu entwickeln, das nicht vorher schon geplant war. Also die innere Struktur ist immer gleich gewesen, war auch so abgenommen. Insofern glaube ich auch nicht, dass es da einen großen Protest geben wird. Und auf der anderen Seite, Red Bull kam ja auch im Prinzip zum letzten Testtag dann auch noch mal mit so einem aerodynamischen Update. Also das ist so ein bisschen immer dieses, ne, wer im Glashaus sitzt, der sollte nicht mit Steinen werfen, weil die geben auch schon Anlass. Da könnte man auch sagen, hey, FIA, guckt euch das noch mal genau an, ob das alles so dem Reglement entspricht. Ich würde dafür plädieren, wir fahren jetzt erstmal das erste Rennen, gucken mal, wie es überhaupt so läuft, bevor wir uns jetzt im Vorfeld schon wieder mit irgendwelchen hier, äh, ich schwärze den an und ich schwärze den an und wir protestieren dagegen und so anfangen. Also ich finde, lasst uns doch erstmal das erste Rennen fahren.
2: Genau, ich glaube, deswegen ähm, hat Red Bull dann auch so schnell zurückgerudert und zuerst davon gesprochen, dass es dieses Interview nie gegeben hat ähm, mit Christian Horner. Ähm, ja, Thema Proteste. Ich habe mich erwischt, wie ich die Augen verdreht habe, als ich Horners Meckern gehört habe. Die Beziehung der Teamchefs wird natürlich unter anderem auch durch Drive to Survive oder Ähnlichem aufgebauscht. Müssen wir 2020, äh, 2022 weiterhin diese hitzigen Debatten zwischen Wolf und Horner ertragen? Ähm, was ist deine Einschätzung diesbezüglich, Sandra? Du stehst ja häufig quasi direkt daneben.
0: Ich muss noch mal was sagen eben zu diesem Thema mit Protest und Seitenkästen und etc. Es weiß ja auch noch kein Mensch, ob dieses System, was sich Mercedes da ausgedacht hat, funktioniert. Also wenn das jetzt irgendwie überhaupt nicht funktioniert, dann brauchst du auch nicht protestieren dagegen, weil dann werden die sowieso verändern. Ja? Also deswegen ähm, erstmal mal Fuß vom Gas, weil auch wenn da jetzt was kommt, was irgendwie ganz anders aussieht, heißt das noch lange nicht, dass das auch ähm, der Weisheit letzter Schluss ist. Zu deiner Frage jetzt Moritz, ähm, ja klar werden wir uns weiter damit beschäftigen und diese Beziehung dieser Teamchefs, also ganz ehrlich, die werden nie zusammen in Urlaub fahren. Das ist ganz klar. Die sprechen miteinander, haben wir auch jetzt gesehen in, in, in Bahrain, wenn die sich im Fahrerlager begegnen, die, die begrüßen sich, die sprechen ganz normal miteinander. Aber dass die jetzt nicht best friends sind, das ist, glaube ich, auch irgendwie ganz klar und werden sie auch nie sein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir macht das auch einfach Spaß, weil da merkt man, die Feiten mit allem, was sie haben. Nämlich dann auch möglicherweise die Teamchefs untereinander und jeder verteidigt sein Team bis aufs Blut. Und das zeigt einfach auch diese Leidenschaft, die beide für den Motorsport haben. Muss sein, finde ich. Wäre doof, jetzt auf, wenn sie auf einmal nur noch Friede vor der Eierkuchen äh, machen und nebeneinander sitzen und Tee zusammen trinken.
2: Was ist deine Einschätzung, Sophie?
1: Ja, also im letzten Jahr war es mir teilweise ein bisschen zu viel dann doch gegen Ende, weil es sich natürlich auch extrem lang gestreckt hat. Ähm, andererseits ist die Formel 1 aber natürlich ein extrem politischer Sport. Und ähm, ich finde es eigentlich auch ganz interessant, diese Psychospielchen dann auch ein bisschen zu beobachten, weil es eben auch ein Faktor durchaus sein kann. Ähm, und ich glaube auch gerade, dass dieses Jahr da doch wieder einiges an Potenzial bietet, gerade weil eben so viel, was die Technik angeht, erstmal überhaupt ja, ausprobiert werden muss und überhaupt die Grenzen erstmal ausgetestet werden müssen. Deshalb ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass es da durchaus wieder Diskussionen gibt, zumal natürlich auch, wenn Mercedes und äh, Red Bull jetzt quasi wieder ähm, im Titelkampf sein sollten, wie schon letztes Jahr, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das dann auch quasi in die zweite Runde geht, auch zwischen den Teamchefs.
2: Wir machen noch mal eine kurze Pause und hören dann im Anschluss die Einschätzung von Sandra und Sophie zu den erwartenden Leistungsfähigkeit der einzelnen Teams. Bleibt also dran.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Wir sind hier zurück bei Kabinengespräch und kommen so langsam zu den Fragen aller Fragen. Wer hat denn nun das schnellste Auto? Wie ist denn aktuell so eure Einschätzung bezüglich des besten Autos nach dem Test? Also eben habt ihr schon mal gesagt, ja, Ferrari, Red Bull, ähm, vielleicht Mercedes dahinter, die brauchen vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit. Viele Experten erwarten eben einen Dreikampf zwischen den drei. Geht ihr da mit? Wird es komplett offen sein? Ähm, ich kann mir vorstellen, dass ihr da auch nicht viel mehr wisst, aber ähm, ich möchte jetzt gerne mal mit euch so eure Rangordnung durchgehen.
1: Ähm, ja, fange ich einfach mal an. Also aktuell... Sehe ich Mercedes in der Tat nur an dritter Stelle? Sandra hatte das vorhin auch schon ganz gut aufgeschlüsselt. Ich glaube, dass sie das relativ schnell in den Griff bekommen, die Probleme, die sie jetzt noch haben. Ähm, deshalb erwarte ich schon, dass sie am Ende ähm, in der Tat sogar ganz oben stehen werden. Ich weiß nicht, ob du den Tipp jetzt ja schon hören wolltest, aber ähm, ich glaube in der Tat, auch dass gerne. sie am Ende genau doch holen. Ich ähm, glaube, dass es ein Kampf mit Red Bull in der Tat wieder wird. Ich hoffe es. Ich würde so ein kleines Revival vom letzten Jahr eigentlich ganz, ganz cool finden. Ähm, Jetzt bei den Testfahrten muss man sagen, sah Red Bull schon sehr, sehr stark aus. Vor allem eben nach diesem Update, was sie dann am, oder Upgrade, was sie am dritten Tag gebracht haben. Es ist natürlich ein Team, das weiß, wie man Titel gewinnt, wie man Rennen gewinnt. Und ähm, ich hatte ehrlicherweise so ein bisschen halt meine Bedenken, was die Ressourcenverteilung angeht, weil sie natürlich logischerweise im letzten Jahr extrem viel noch ähm, entwickelt haben und extrem lange auch. Deshalb hätte ich ehrlicherweise nicht erwartet, dass sie jetzt so stark aussehen. Ähm, aber da hat Adrian Nui anscheinend auch wieder ganze Arbeit geleistet und auch Dr. Helmut Marko wirkte wirklich wahnsinnig zufrieden. Also ich finde, man sieht ihn selten so happy, wie er wirklich nach dem dritten Tag war und äh, haben dann ja auch gesagt, dass sie da auf jeden Fall mit ähm, Ferrari auch gleichgezogen sind. Ferrari war ja so ein bisschen auch das große Thema jetzt, weil die wirklich bei beiden Testfahrten an allen sechs Tagen sehr, sehr gut aussahen, sehr konstant. Ähm, haben natürlich eine super Fahrerpaarung, die kamen auch beide sehr, sehr gut klar mit dem Auto, bei allen Bedingungen, bei allen, ähm, ja, auf allen Reifen. Aber du hast es vorhin auch schon angedeutet, Moritz, das muss man immer sehr, sehr vorsichtig genießen, auch bei den Testfahrten. Ich glaube schon, dass Ferrari einen großen Schritt nach vorne gemacht hat in diesem Jahr, auch verglichen, zu letzten Jahr, sie haben ja auch viel am Motor gearbeitet, das hatte sich auch Ende des letzten Jahres schon gezeigt. Ist ja auch sehr wichtig, dass das gut läuft. Wir haben ja auch den Engine Freeze noch in diesem Jahr, dass da die Entwicklung eingefroren wird. Und ähm, an sich gehört Ferrari natürlich auch vorne mit dazu. Und wie gesagt, ich glaube, sie haben einen Schritt nach vorne gemacht. Ich bin allerdings ein bisschen unsicher, ob sie es am wirklich am Ende schaffen um den Titel mitzufahren. Also ich glaube schon, dass sie auch aus eigener Kraft um Rennsiege kämpfen können, vor allem auch am Anfang, weil sie das Auto, glaube ich, auch sehr gut kennen gerade, weil sie eben auch seit Barcelona kaum was verändert haben, sondern mit demselben Paket wirklich auch unterwegs waren. Ich weiß aber nicht, ob es am Ende genug ist, um wirklich den Abstand vom letzten Jahr über einen Winter aufzuholen. Ich glaube, da muss man vielleicht noch ein bisschen vorsichtig sein. Ja, aber deshalb würde ich aktuell ähm, schon Mercedes am Ende des Jahres auf 1 sehen äh, vor Red Bull und dann Ferrari ähm, auf 3, wäre so meine Einschätzung, gerade was die, die Spitze angeht. So für
0: den Anfang muss ich euch ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wer wirklich schnell ist und das finde ich aber auch echt richtig gut, weil es war jetzt die letzten Jahre immer so, dass du in so eine Saison gegangen bist und wusstest, ja, okay, Mercedes ist da irgendwie vorne mit dabei. Und jetzt gucken wir mal, ob Red Bull rankommt oder ob sie trotzdem noch zu weiten Abstand haben. Ferrari konntest du die letzten paar Jahre eigentlich ehrlicherweise total abschreiben. McLaren hat die letzten Jahre überrascht. Und jetzt finde ich, also ich sehe schon diese vier Teams eigentlich in der Vor also vorne mitmischen. Das sind für mich die Top 4 dieses Jahres. Aber wer jetzt wie schnell ist und wer jetzt auch ähm, ja wie, wie viele Probleme auch mit Haltbarkeit hat, das ist ja gerade bei so einer großen Regeländerung auch immer ein riesen, riesen Thema. Ähm, das lässt sich einfach momentan überhaupt nicht abschätzen. Ich glaube, dass Ferrari eine große Rolle spielen kann dieses Jahr. Weil man bedenken muss, die hatten in den letzten Jahren extrem viele Probleme, auch im Hintergrund, strukturell. Die haben ständig die das die, Personal gewechselt, dann war dann wurden die, die die Strukturen wieder verändert. Das bringt alles Unruhe, das lässt sich nicht konzentrieren auf den Sport an sich. Das gab es bei, bei Red Bull und bei Mercedes nicht. Die hatten einfach immer eine feste Struktur, konnten sich darauf verlassen und konnten damit arbeiten. Ferrari hat sich jetzt sortiert hat zwei super gute Fahrer, wie ich finde, die auch sehr, sehr gut zusammenarbeiten, die auch sehr gut zu diesem Team passen und deswegen glaube ich, dass wir von Ferrari sehr viel sehen können in diesem Jahr. Ob es dann wirklich auch im allerletzten Schritt dafür reicht, ganz oben zu stehen, kann man, glaube ich, jetzt noch nicht abschätzen und ich hoffe ganz persönlich, dass McLaren einfach diese, diesen Erfolg, den sie jetzt letztes Jahr auch hatten, fortführen können, da weiterkommen, weil das ist auch ein, klasse Team, finde ich. Also nicht zuletzt Andi Seidel, als er zu McLaren gekommen ist, hat er auch sehr, sehr viel bewegt und ähm, hätte es meiner Meinung nach auch total verdient, da jetzt mal große Erfolge zu feiern wieder. Auf der anderen Seite frage ich mich zum Beispiel, was ist denn mit so einem Team wie mit Alpine? Die sind für mich im Moment genau in der Phase, in der es Ferrari vor einigen Jahren war, weil die momentan auch sehr, sehr viel Personalwechsel gerade in der Teamführung haben. Und das bringt immer Unruhe. Das lässt sich einfach nicht vernünftig arbeiten, wobei die natürlich gerade mit Fernando Alonso einen, der absolut besten Fahrer im Feld haben, nach wie vor, auch in dem Alter noch. Und ich glaube, dass das Team extrem von seiner Erfahrung profitieren kann. Auch Esteban Ocon kann das extrem von, von Fernando Alonsos Erfahrung profitieren. Und ich bin auch total happy, dass so ein Fahrer wie Fernando auf jeden Fall noch dabei ist. Der bereichert dieses Feld. Aber zum Beispiel Alpine ist für mich so ein, noch so ein richtiges Fragezeichen in diesem Jahr. Die kann ich nicht einsortieren. Haben die sich gut entwickelt? Sind die eher wieder weiter hintergerutscht? Das finde ich eine ähm, ganz schwierige Frage zum Beispiel.
2: Ja, generell, also vor allem Aston Martin, also ähm, da weiß ich auch nicht, die, um die wurde nicht wirklich viel gesprochen jetzt, ähm, waren eher unauffällig. Ja, was denkt ihr da? Habt ihr irgendwie mehr ja, Ahnung? Kann sich Sebastian Vettel dieses Jahr über ein besseres Auto und größere Punktausbeute freuen? Wie, wie seht ihr das?
1: Ja, also du hast schon gesagt gerade, sie waren bei den Tests jetzt wirklich extrem unauffällig, wirklich mit. Das unauffälligste Team von allen, finde ich, vielleicht noch mit Alpha Tauri zusammen. Ich glaube aber nicht, dass das unbedingt was Schlechtes sein muss. Also ich würde halt denken, lieber nicht auffallen als negativ auffallen. Und gerade im letzten Jahr sind sie ja bei den Tests auch sehr negativ aufgefallen. Von daher glaube ich schon, dass sie da in diesem Jahr einen guten Schritt gemacht haben, ähm, die ja, Zeiten sind wie gesagt nicht so richtig aussagekräftig, was jetzt so die Longruns angeht, sahen sie aber wohl ganz gut aus und du hast jetzt ja Sebastian Vettel eben auch schon angesprochen, für den wird es glaube ich wirklich ein ganz entscheidendes Jahr auch sein. Ähm, er muss, glaube ich, schon eine Steigerung auch seitens des Teams sehen, was das Auto angeht, um auch wirklich noch äh, die Motivation zu haben, auch weiterzumachen. Und ähm, ich weiß nicht, ob er das hätte, wenn es jetzt so läuft wie im letzten Jahr. Sebastian Vettel ist ja auch jemand, der sich sehr wohlfühlen muss, auch in dem Auto, was er da hingestellt bekommt. Ähm, ich finde, bei den Testfahrten ja, hat man so leichten Optimismus schon verspürt. Also das Team wirkte jetzt nicht groß beunruhigt oder so. Das Problem ist halt, finde ich, so ein bisschen, die sind natürlich sehr langfristig, die denken sehr langfristig, was ja an sich auch absolut sinnvoll ist. Sie bauen jetzt ja eine neue Fabrik auch noch. Sie stellen viel neues Personal ein, holen das auch von Red Bull Mercedes. Also wirklich hochklassige Leute, die aber teilweise eben auch dieses Jahr erst kommen. Die Fabrik wird, wie gesagt, auch gerade noch gebaut. Das heißt, viele Effekte werden, glaube ich, erst in zwei, drei Jahren wirklich sichtbar sein. Eins, was vielleicht jetzt schon eine Rolle spielen kann, ist dieser Teamchefwechsel eben. Ottmar Saffenhauer ist ja jetzt raus. Stattdessen ist jetzt Mike Krack im Team. Vielleicht so auch ein bisschen frischer Wind äh, tut vielleicht auch ganz gut. Der kommt ja auch vom BMW. ist So ein bisschen, so eine ähnliche Story wie bei Andy Seidel, den hatte Sandra eben auch schon angesprochen. Da hat das ja sehr, sehr gut funktioniert. Ich bin gespannt, was Mike Krack dann ähm, machen kann. Der hat ja mit Vettel auch schon mal zusammengearbeitet vor einigen Jahren. Hat auch selbst einen Ingenieurshintergrund. Das könnte, glaube ich, auch ganz hilfreich sein. Von daher bin ich bei Aston Martin relativ positiv eingestellt, dass sie einen Schritt nach vorne machen können. Sie waren ja letztes Jahr nur auf Platz 7. Das ist sicherlich nicht das, was man von ihnen erwartet hat. Aber ich habe ich habe es jetzt schon öfter gesagt. Also ich glaube, dieses Mittelfeld ist so eng beieinander, dass ähm, da eigentlich sehr, sehr viele Positionen möglich sind. Also ich bin fest davon überzeugt, dass es bei Aston Martin nicht so ein,
0: ich nenne es jetzt mal, solchen Jahr wird wie letztes Jahr, weil die natürlich auch sehr, sehr früh aufgehört haben, das äh, letztjährige Auto weiterzuentwickeln, sondern sich voll und ganz fokussiert haben auf die Entwicklung für dieses Jahr. Und wenn du natürlich das aktuelle Auto nicht weiterentwickelst, und es ist halt ein schwieriges Auto, sage ich jetzt mal, dann wird das natürlich über die Saison auch nicht besser. Ich finde, Sebastian hatte letztes Jahr schon wirklich seine, seine, seine lichten Momente. Also für ihn war es, glaube ich, so eine Achterbahnfahrt. Er war mal total gut, dann ging es wieder irgendwie gar nichts vorwärts und man hatte dann auch schon zum Ende hin auch schon gemerkt, er hatte das Jahr einfach auch schon abgeschrieben. Er wusste, da geht einfach nichts mehr und es bringt jetzt auch nichts, sich darüber aufzuregen, dass nichts mehr geht, weil so ist es jetzt einfach. Und sie hatten sich einfach schon fokussiert auf das kommende Jahr, was, glaube ich, auch ganz gut war. Ich glaube, dass die stark sind, ehrlich gesagt, weil Sebastian kann man immer ganz gut die ganzen Emotionen im Gesicht ablesen, also der kann sich, der kann, der hat kein Pokerface, der kann sich schlecht schlecht verstellen und das ist mir schon auch bei den Tests aufgefallen, der war schon zufrieden und ähm, er muss sich wohlfühlen im Auto, Sophie, das hast du gerade schon gesagt, er muss sich aber auch wohlfühlen in dem Team und da glaube ich auch, dass eben so was wie ähm, einen neuen Teamchef zu holen mit Mike Crack, den er von früher auch schon kennt, halt einfach auch hilft für ihn, sich so diese diese Wohlfühlatmosphäre zu schaffen, die er ja damals bei Red Bull auch hatte. Und was war bei Red Bull eine einzigartige Erfolgsgeschichte? Ich glaube jetzt nicht, dass Aston Martin dieses Jahr um den Titel mitfahren kann, aber ich glaube, dass wir die auf jeden Fall weiter vorne sehen werden über, über weite Strecken in diesem, diesem Rennen, in diesem Rennkalender, äh, als wir es letztes Jahr getan haben. Und ich glaube, dass auch. Lawrence Joll alles dafür tut, um dieses Team nach vorne zu bringen. Denn das ist nun mal sein Team, es ist sein Invest und der hat, der, der hat da ja auch nicht investiert, um im Mittelfeld irgendwo rumzufahren. Und der wird, glaube ich, auch alles in seiner Macht stehende tun, um dieses Team nach vorne zu bringen.
2: Ich hoffe es auf jeden Fall ähm, auch eben für Sebastian Vettel, für alle deutschen Fans. Das gleiche gilt ja eigentlich quasi dann auch äh, mit Mick und Haas, die haben ja auch ihr komplettes letztes Jahr weggeworfen um äh, sich jetzt auf dieses Jahr vorzubereiten. Hoffen natürlich auch, dass äh, ein Schumacher wieder in Punkte fährt. Ähm, ich würde gerne jetzt noch mit euch zum Abschluss über ein, spannende, äh, über ein paar spannende Driverpaarungen reden und werde kurz ein Statement verlesen und dann äh, oder eine Frage oder eine These und ähm, wird dann gerne hören, was ihr dazu zu sagen habt. Also viel, du kannst gerne anfangen. Äh, George Russell wird nur Wingman von Lewis Hamilton.
1: Ja, das ist natürlich so das, das große Thema oder eins der großen, vielen großen Themen in diesem Jahr. Ich glaube, da muss man erstmal ein bisschen abwarten, wie sich das entwickelt. Also, ähm, es war in dem vergangenen Jahr natürlich so, dass ähm, George Russell, nee, dass ähm, Lewis Hamilton mit Valtteri Bottas eine sehr eingespielte Fahrerpaarung war und Valtteri Bottas ähm, ja, dann eben auch fest in dieser Nummer-Zwei-Fahrerrolle dann eben war. Ich glaube, dass George Russell relativ schnell ähm, auch gute Leistungen bringen wird bei Mercedes, weil er das Team eben schon sehr gut kennt und man jetzt auch ziemlich schnell direkt an die Arbeit konnte. Ich finde es ein bisschen schwierig zu, zu beurteilen, ob sie sich auch wirklich bekämpfen dürften, wenn es denn dazu kommt. Ich glaube, dass man erstmal ein bisschen abwartet, ob sich da irgendwann eine Tendenz abbildet. Ich glaube nicht, dass George Russell in dieses Team geht und bereitwillig sagt, "So, ich mache das jetzt noch ein Jahr, bis Hamilton vielleicht aufhört, spiele ich dann so die zweite Geige. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Andererseits, wenn sich es wirklich herauskristallisieren sollte, dass Hamilton eben Titelchancen hat, ähm, diesen achten Titel auch zu holen, der ja sehr, sehr besonders wäre, glaube ich, dass äh, man ihn durchaus dazu bewegen könnte oder dass tote Wolf ihn dazu bewegen könnte, ähm, dann vielleicht doch da auch ein bisschen unterstützend zu wirken, weil George Russell eben auch weiß, dass er die Zukunft dieses Teams ist und ähm, es da wahrscheinlich jetzt auch nicht so viel Sinn macht, ähm, sich dann da gleich äh, unbeliebt zu machen, sage ich mal. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, wie das läuft und ob man da wirklich aktiv eingreifen muss oder ob sich das vielleicht von alleine auch ein bisschen regelt.
0: Ich sage zu dieser These nein. Ich glaube, dass die beiden von Anfang an frei gegeneinander fahren dürfen und sich da beweisen dürfen, weil das ist ja auch wiederum eine Chance für Lewis Hamilton. Der hatte jetzt eben über Jahre einen Teamkollegen, wo ganz klar verteilt war, wer die Nummer eins ist und wer nicht. Man wächst ja aber auch an seinen Aufgaben. Ne? Und jetzt bekommt er da einen jungen, aufstrebenden, motivierten Fahrer an seine Seite. Und das kann ihm natürlich auch nochmal so einen Schub geben, wenn man die jetzt frei Fahren lässt und kämpfen lässt. Ich bin mir ganz sicher, dass Tote Wolf Ihnen sagen wird: Ihr dürft machen, was ihr wollt, solange ihr euch nicht in die Karre fährt. Dann ist alles gut. Und ich glaube aber auch, sollte es zum Ende des Jahres darauf hinauslaufen, dass ähm, sich Lewis Hamilton mit einem anderen Fahrer, nicht dem eigenen Teamkollegen im WM-Kampf befindet, bin ich fest davon überzeugt, dass sich auch ein George Russell unterordnen würde und Teamorders befolgen würde, um eben dem besseren Fahrer in der WM-Wertung die Chance eben zu ermöglichen, weil das gehört ja auch dazu. Und es geht ja vor allem nicht nur um die Fahrertitel, es geht ja auch um die Konstrukteurstitel, wo wir jetzt mal davon ausgehen, dass Mercedes sich definitiv in einem Zweikampf befinden wird oder möglicherweise in einem Dreikampf mit einem anderen Team. Und da musst du als ähm Fahrer einfach auch mal zurückstecken, weil für das Team ist nun mal die Konstrukteurswertung die wichtige und da gilt es so möglichst viele Punkte zu sichern und wenn es dann heißt, dafür Plätze halten in einem Rennen oder was auch immer, dann musst du da auch folgen und sonst hast du auch, glaube ich, bei Tote Wolf echt schlechte Karten, wenn du ähm, dich in so einer Sache dann nicht unterordnest und das glaube ich, da ist George Russell auch intelligent genug, dass er das auch tun würde.
2: Wenn wir von einem Dreikampf ausgehen, hat Ferrari das stärkste Line-Up der drei?
1: Das macht es für mich auch. Ähm, ich weiß nicht, die Frage haben wir uns im Podcast in der Tat auch schon gestellt vor einigen Wochen. Ich habe damals gesagt, dass ich trotzdem glaube, dass Mercedes ähm, das Line wirklich, stärkste Line-Up wirklich hat. Eben mit George Russell und Lewis Hamilton, die sich, glaube ich, ähm, ja, relativ auf Augenhöhe begegnen werden. Wie gesagt, ich habe es ja gerade schon gesagt, dass ähm, George Russell eben, glaube ich, relativ schnell in dieses Team findet. Trotzdem ist Ferrari, glaube ich, sehr stark dabei. Ich glaube, Sandra und ich haben es beide vorhin schon erwähnt. Die passen beide sehr gut ins Team und dass Carlos Sainz da so einschlägt wie eine Bombe letztes Jahr, das konnte man so zwingend auch nicht erwarten. Ich bin gespannt, ob er das in diesem Jahr auch wieder so bringen kann, die Leistung und ob Charles Leclerc vielleicht auch ein bisschen analysieren konnte, warum er diese Leistung im Verhältnis zu Sainz jetzt nicht so bringen konnte und ich glaube, dass die durchaus auch sehr gut dabei sind. Ich sehe allerdings so ein bisschen auch Konfliktpotenzial bei dieser Paarung sollte Ferrari halt wirklich weit, weiter vorne mitkämpfen. Da bin ich sehr gespannt, ob die sich dann auch immer noch so gut verstehen und zusammenarbeiten oder ob dann nicht auch mal ein bisschen der Egoismus durchkommt. Ähm, ja, also sehr enges Rennen, finde ich, was die Fahrerpaarung angeht, aber ich würde am Ende dann mit George Russell und Lewis Hamilton gehen als beste Paarung.
0: Ich finde, wir sollen da die Red Bull-Fahrerpaarung nicht außer Acht lassen. Max Verstappen, der aktuelle Weltmeister, der hat eine unglaublich breite Brust, mit der er jetzt in diese Saison geht. Und er ist, wie ich finde, ein absolutes Jahrhunderttalent an Rennfahrer. Und ich glaube, wir dürfen auch Sergio Perez nicht unterschätzen, der letztes Jahr, okay, Anlaufschwierigkeiten hatte. Der hat das Team gewechselt, der hat einfach ein bisschen gebraucht. Aber Sergio Perez war schon immer ein Fahrer, der gerade, was das Reifenmanagement äh, auch angeht, richtig, richtig gut unterwegs war. Und erinnert euch an diese äh, letzten Runden in Abu Dhabi, wie der sich verteidigt hat gegen Lewis Hamilton auf diesen abgekauten Reifen. Das war... Brillant gemacht und das finde ich, hat einfach auch gezeigt, welches Potenzial in Sergio Perez wirklich drin steckt. Der ist natürlich auch so, der muss jetzt auch gucken, dass er nicht in diese klare Nummer-Zwei-Fahrerrolle rutscht und ähm, deswegen, also ich finde, diese drei Fahrerpaarungen. Es gibt immer für alles gibt es ein Für und, und, und auch Dagegen. Ich finde, dass man da gar nicht so sehr abschätzen kann, welche von diesen drei Fahrerpaarungen ist denn wirklich die beste. Das, glaube ich, muss sich tatsächlich über die, über die Saison zeigen. Aber ich bin tatsächlich auch wirklich gespannt, welches Potenzial sich eben bei Red Bull noch entfaltet.
2: Definitiv. Also ich meine, wenn wir uns mal erinnern, für mich war es der, wirklich der Moment äh, des, ja, der letzten Formel-1-Saison, wie Peres da verteidigt hat. Also das gibt mir immer noch Gänsehaut und schaue ich mir manchmal auch noch auf YouTube an. Ja, was sagt ihr? Kann Mick Schumacher den erfahrenen Magnussen schlagen?
1: Sandra, kannst gerne mal anfangen. Ich rede ja hier die ganze Zeit.
0: <lacht> 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 ich ich glaube, ich glaub, dass er es schaffen kann, ja. Ich glaube, dass er es schaffen kann. Ich sehe... Jetzt erstmal die, also Gefahr würde ich nicht sagen, aber erinnert euch mal daran, als Kevin Magnussen und Romain Grosjean in dem Team gefahren sind, da hat es auch öfter mal zwischen den Teamkollegen geknallt, also Kevin Magnussen ist jetzt auch nicht der, der einfach so zurücksteckt und da gab es ja auch schon im Feld einige Fahrer, die, äh, sagen wir mal so, jetzt nicht so gut zu sprechen waren, auf Hülkenberg. Kevin Magnussen, zum Beispiel Hülkenberg, ja, ähm, ich glaube, dass Mick sich da gut dagegen behaupten kann. Ich glaube, dass ihm seine Art und Weise zugute kommt, Denn er ist ja einfach ein, ein sehr ruhiger, sehr besonnener Typ, der auch genau weiß, was er kann. Und in den letzten Jahren, in der Formel 2, in der Formel 3, war auf jeden Fall sein zweites Jahr auch immer sehr, sehr viel besser als das erste Jahr. Jetzt hat er ähm, den Vorteil, er kennt das Team auch sehr gut aus letztem Jahr. Ähm, Kevin Magnussen war ein Jahr raus, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Klar, der ist jetzt nicht so weit weg vom Team, aber muss sich auch erstmal wieder an alles gewöhnen. Wir wissen nicht, ob die Abläufe noch die gleichen sind, wie, wie zu der Zeit, als er, noch, als er noch Stammfahrer war oder wie viel sich da jetzt auch geändert hat. Da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Ich glaube, dass es für Mick eine große Chance sein kann und ich glaube schon, dass er auf lange Sicht Kevin Magnussen im Griff haben kann.
1: Ja, ich schwanke da auch so ein, so ein bisschen. Ich finde das sehr, sehr schwierig ähm, vorauszusehen. Ähm, kann Sandra bei den meisten Sachen dazu schon zustimmen? Würde jetzt, damit wir ein bisschen Abwechslung haben, vielleicht trotzdem einfach mal dagegen setzen <lacht> und sage, dass Magnussen zumindest in diesem Jahr das Duell noch gewinnt, ähm, weil ich einfach glaube, dass er wirklich extrem motiviert sein wird, auch weil er eben diese unverhoffte Chance nochmal bekommen hat. Wie gesagt, ich glaube, er ist auch sehr beliebt in diesem Team, ähm, Geht auch ab und zu mal ein paar Risiken ein. Aber das hat man auch bei Max Verstappen gesehen. Das muss jetzt nicht immer was Schlechtes bedeuten. Und äh, Roman Grosjean hat sich auch ganz interessant noch dazu geäußert, finde ich. Der hat auch ähm, über ihn gesagt, er braucht kein perfektes Auto, um schnell zu sein. Er ist einfach schnell. Und er nimmt es einfach so, wie es kommt. Und dann bekommt er es auch irgendwie hin. Jetzt wissen wir natürlich noch nicht so ganz, wie das Auto aussieht in diesem Jahr. Aber ich glaube, dass halt äh, Magnussen der Erfahrungsvorteil doch sehr zugutekommen wird. Auch wenn Mick Schumacher natürlich schon viel auch gelernt hat im letzten Jahr, die Strecken jetzt auch besser kennt und eben auch ähm, eine steilere Lernkurve vielleicht hat mit diesem stärkeren Teamkollegen jetzt. Ähm, von daher, ich traue ihm da auf jeden Fall auch eine Leistungssteigerung zu. Ähm, ja, aber wie gesagt, würde jetzt am Ende einfach mal auf Kevin Magnussen setzen. Glaube aber nicht, dass er irgendwie, dass das jetzt so ist, wie im letzten Jahr mit Marzepin und Schumacher, dass da jetzt ein riesiger Abstand zwischen ist. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, die pushen sich da ganz gut gegenseitig und äh, ich glaube, das wird schon ein ganz äh, spannendes, internes Duell werden.
2: Ja, können wir auf jeden Fall drauf gespannt sein. Ähm, der letzte Tag: Alfa Romeo hat mit Bottas und Ju das schwächteste ähm, Fahrerpaar im Gritt.
0: Würde ich jetzt nicht sagen. Also die Frage ist immer, was ist jetzt das Schlechteste? Ne? Es kommt ja auch immer auf das Auto an und man muss ja einfach mal sehen, was holen diese Fahrer aus ähm, den Möglichkeiten raus, die ihnen gegeben werden. Ich bin nicht ganz sicher, ob Alfa Romeo... Ähm, ein super Auto hingestellt hat, wenn ich ganz ehrlich bin. Und dann ist es natürlich auch schwierig zu beurteilen, weil du darfst ja, du musst ja einfach wirklich sehen, was machen die Fahrer mit dem, was ihnen an die Hand gegeben wird. Die sind ja dann da vielleicht unter Umständen auch ein bisschen limitiert an der Sache. Auf der anderen Seite könntest du genauso die Frage stellen, sind äh, Nikolas Latifi und Alex Albon bei Williams die schlechteste Fahrerpaarung? Das sind halt bei diesen zwei Teams die, in den letzten Jahren eher so, ich sag mal, am Ende des Feldes rangierten, einfach die großen Fragezeichen, haben sie es geschafft, ein gutes Auto zu bauen oder nicht, weil ich glaube, die Fahrer haben alle Potenzial. Ich glaube, Walter Ribottas kann jetzt mal ganz befreit auffahren, ohne diesen ganzen Druck, den er in den letzten Jahren auf seinen Schultern liegen hatte und ähm, ich glaube, dass, dass wir da auch wieder den alten Walter Ribottas sehen. Man darf ja auch nicht vergessen, der ist ja kein schlechter Rennfahrer. Aber wenn du halt im gleichen Team fährst wie ein Lewis Hamilton, dann siehst du halt vielleicht nicht gut aus, obwohl du eine gute Leistung bringst, weil der andere halt eine exorbitante Leistung bringt. Das ist auch wirklich nicht einfach. Und bei äh, Yu Zhou bin ich jetzt echt gespannt. Ich meine, klar, der ist ein Rookie, da muss man sich jetzt erstmal ähm, muss man erstmal mal sehen, wie der sich zurechtfindet in der Formel 1, wie er jetzt den Sprung äh, geschafft hat, eben von, von der Nachwuchsklasse in die Königsklasse. Das, finde ich, ist auch noch so ein ganz unbeschriebenes Blatt für mich. Das möchte ich gar nicht einschätzen, weil ich finde, das hatten wir jetzt schon öfter gesehen, dass, dass Fahrer, die in der Formel 2 auch gut performt haben, dann in die Formel 1 kamen und, echt Schwierigkeiten hatten über ein paar Jahre. Da war Lance Stroll zum Beispiel auch dabei. Der war in der Formel 2 super gut und dann kam er zur, kam er zur Formel 1 und hatte echt Anlaufschwierigkeiten. Also da bin, ich, da bin ich gespannt. Aber ich würde nicht sagen, dass es die schlechteste Fahrerpaarung ist.
1: Ich finde auch, es ist ein enges Rennen zwischen Alfa Romeo und Williams, was die schlechteste Fahrerpaarung angeht. Ähm, Wobei das jetzt wahrscheinlich gerade schwer zu sagen ist oder ein bisschen unfair vielleicht auch. Ähm, ich würde mich in der Tat, glaube ich, doch für Alfa Romeo entscheiden, wenn ich es muss, weil ich noch die Hoffnung in Alex Albin habe, dass der vielleicht so ein bisschen ein Comeback aller äh, Pierre Gasly vielleicht schaffen kann, aber das werden wir auch abwarten müssen. Ich finde bei Alfa Romeo generell, dass dieses Team relativ blass Wirkt auch schon die letzten Jahre und nicht so richtig vorankommt. Und ich finde auch die Fahrerpaarung relativ unspektakulär. Ähm, Sandra, du hattest jetzt eben Bottas ja auch schon angesprochen. Ich bin sehr gespannt äh, dieses Jahr auf ihn. Ich glaube auch, dass es ihm gut tut, auch mal weg von diesem Mercedes-Kosmos zu kommen. Und an sich ist er sicherlich auch ein guter Fang für das Team, weil er eben diese Erfahrung aus einem Top-Team auch mitbringt. Ich frage mich so ein bisschen, ähm, ja, wie es denn ist, für ihn im Mittelfeld zu fahren, weil wir haben es ja auch im letzten Jahr gesehen oder auch davor schon, dass er ab und zu seine Probleme hat, ähm, was das angeht, was so Zweikämpfe angeht, sich da wirklich durchzusetzen. Und die wird er natürlich jetzt wohl deutlich öfter ähm, dann haben, da im engen Mittelfeld. Und ich bin auch gespannt, wie es bei ihm mit der Motivation aussieht. Sollte es dazu kommen, dass Alfa Romeo halt eher um die goldenen Ananas fährt, als jetzt um Podestplätze, wie er es halt gewohnt ist. Also da bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Guan Yu Zhou finde ich auch in der Tat schwer einzuschätzen. Er ist ja schon vorne mitgefahren bei der Formel 2, hat allerdings dann auch ein bisschen gebraucht. Er ist so ein bisschen das Gegenteil von Mick Schumacher, was das angeht. Er ist wirklich ganz gut in die Formel 2 gestartet, hat seitdem aber so ein bisschen abgebaut. Der wird auch seine Rookie-Fehler drin haben. Ich glaube, das muss man ihm auch zugestehen und ich glaube ehrlicherweise auch, dass Alfa Romeo jetzt nicht von ihm erwartet, dass er da jetzt Bäume irgendwie ausreißt. Er hat halt noch den Vorteil, auch wie Mick Schumacher zum Beispiel, äh, zum Beispiel auch, dass er auch die ähm, 18-Zoll-Reifen kennt aus der Formel 2. Das ist die Frage, wie viel das jetzt letztendlich am Ende ausmacht. Aber ja, bei so einem Rookie weiß ich es halt letztendlich nie so genau. Von daher bin ich gespannt auf die Fahrerpaarung, aber mein Optimismus hält sich da ehrlicherweise sehr im Grenzen, weil ich aber auch dieses ganze Team schwer einschätzen kann und da auch ähm, ja, die ehrlicherweise jetzt auch nicht so weit vorne sehe in diesem Jahr.
2: Dann danke schon mal für eure Einschätzung. Ich meine, diese Podcast-Folge war wirklich von vielen Unbekannten ähm, geprägt. Also wir wissen eben alle noch nicht, wie die Autos, wie die Fahrer performen werden. Ich nagel euch jetzt trotzdem drauf fest, wer wird eurer Meinung nach Formel 1 Weltmeister?
0: Wir haben äh, diese Diskussion ähm, auch geführt in Backstage Boxengasse, habe ich mit meinen Kollegen geführt, mit Sascha und mit Peter. Ich habe mich festgelegt, ich bin gerne mal ein bisschen aggressiv, was solche Tipps angeht. Ich habe gesagt, äh, Charles Leclerc im Ferrari wird Weltmeister. Da bleibe ich jetzt auch dabei.
1: Würde ich äh, sehr cool finden, wenn es so kommt. Ähm, ich bin da allerdings eher langweilig geblieben in meinem Tipps. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich Mercedes ganz vorne sehe in der Konstrukteurs-WM. Und dementsprechend glaube ich, ähm, dass Lewis Hamilton den Titel holt, diesen achten Titel, den er jetzt natürlich so gerne auch möchte. Und ähm, ja, ich bin eigentlich kein Fan von diesem Spruch, stärker zurückkommen. Aber ich glaube schon, dass er ordentlich angestachelt ist. Und ähm, ja, äh, gehe deshalb mit diesem langweiligen Tipp.
2: Ich gehe dann einfach mal davon aus, dass Verstappen ähm, Weltmeister wird, einfach weil er jetzt sogar noch ohne diesen Druck fahren kann, dass er unbedingt liefern muss. Ähm, und eben, Sander, du hast gesagt, er wird jetzt mit so einer breiten Brust auftreten. Und wenn er jetzt eben so ein starkes Auto dann noch hat, dann denke ich, würde das wieder machen und seinen ja, zweiten Titel feiern. Ähm, das war's von uns. Ich möchte mich sehr herzlich bei euch bedanken, Sandra und Sophie. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich wünsche euch natürlich sehr viel Spaß mit dieser ganzen Formel-1-Saison in euren jeweiligen Jobs. Und äh, ja, vielleicht hören wir uns ja nochmal wieder.
0: Vielen, vielen Dank. Wir müssen dann natürlich Ende des Jahres die WM-Tipps auflösen, ist ja klar. Machen wir. <lacht> ja.
1: Sehr gerne. Hat mich auch sehr gefreut, hat in der Tat sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, man könnte jetzt eigentlich die ganze Woche drüber sprechen, man muss ja die Zeit irgendwie überbrücken bis zum Wochenende. Also ja, freue mich sehr und äh, genau, sehen uns sicherlich dann nochmal wieder.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?